0: Willkommen auf audio zum Geschäftsbericht-Audio von Wiener Berger 2022. Der Sprecher ist Josef Oberganschnig und los geht's. Wiener Berger steht für Tradition und Innovation. Das Unternehmen existiert seit über 200 Jahren. Als Gründervater gilt Alois Miesbach, der im Jahr 1819 eine staatliche Ziegelei im Süden Wiens am Wienerberg aufgekauft hat. Im Jahr 1869 erfolgte bereits der Börsengang. Und zwar nur eine Woche nach einer gewissen POR-AG. Damit gelten diese beiden heimischen Unternehmen als die ältesten Unternehmen, die an der Wiener Börse notieren. Ungefähr 100 Jahre nach dem Börsengang fokussierte sich Wiener Berger fast ausschließlich auf den österreichischen Markt, bevor es eben ab den 1980er Jahren bzw. vor allem ab den 1990er Jahren sich aufmachte, zum Global Player zu werden und neue Märkte zu erobern. Mittlerweile hat Wienerberger 215 Werke in 28 Ländern und beschäftigt 19.078 Mitarbeiter. CEO Heimer Scheuch kann auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der über 200-jährigen Unternehmensgeschichte zurückblicken. Als Gründe dafür werden vor allem der Fokus auf Innovation und quasi die Neuerfindung von Wienerberger in den letzten Jahrzehnten und Effizienzsteigerungsmaßnahmen angeführt. Und das wiederum manifestiert sich auch eindrucksvoll in einigen wesentlichen Kennzahlen. So ist der Umsatz des Unternehmens um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen und kratzt erstmals an der 5 Milliarden Euro Grenze. Das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, ist über eine Milliarde und um 48 Prozent höher im Vergleich zum Jahr davor. Und besonders eindrucksvoll hat sich auch der Return on Capital Employed oder die Kapitalrondite entwickelt, die im abgelaufenen Jahr auf 18,1 Prozent angestiegen ist. Spannend finde ich vor allem, wenn man sich die Zahlen von Wienerberger im Dekadenvergleiche einmal genauer anschaut. Also sprich die Zahlen von 2012 mit den Zahlen von 2022 vergleicht. Und hier ist es so, dass eben Wienerberger die Umsätze in den letzten zehn Jahren um acht Prozent pro Jahr steigern konnte. Spannend finde ich aber, dass das operative Ergebnis, also das EBTA, um 17 Prozent angestiegen ist. Und das deutet darauf hin, dass eben auch ein wesentlicher Teil der Ertragssteigerung auch auf Effizienzgewinne zurückzuführen ist. Wichtig ist es auch, aus Sicht eines Aktionärs sich anzuschauen, wie werden die Umsätze Erwirtschaftet und auch hier hat es einen ganz klaren Shift gegeben. Vor zehn Jahren hat der Konzern 2,4 Milliarden Umsatz erwirtschaftet. Im Jahr 2022 waren wir im Backing-up 5 Milliarden, das heißt, das war eine Verdoppelung der Umsätze. Und wenn man sich die, die Struktur der einzelnen Geschäftsbereiche ansieht, dann fällt Folgendes auf, dass eben der Bereich Neubau von 65 auf 49 Prozent zurückgegangen ist. Das heißt, ungefähr die Hälfte der 5 Milliarden werden mit dem Geschäftsbereich Neubau erwirtschaftet. Aber die anderen beiden Bereiche, Renovierung und Infrastruktur, konnten deutliche Steigerungsraten erleben. So ist der Bereich Infrastruktur von 15 auf 22 Prozent angestiegen. Das ist das prozentuelle Anteil von 50 Prozent. Das ist ein deutlich größeres Gewicht am Gesamtumsatz. Beziehungsweise auch der Bereich Renovierung von 20 auf 29. Das heißt, auch hier haben wir fast einen 50-prozentigen Anstieg. Und in Bezug auf den Total Shareholder Return haben Aktionäre eben 279 Prozent erzielt. Und wenn man sich die Wachstumssäulen einmal generell anschaut, dann erwirtschaftet man jetzt bereits über 30 Prozent der Umsätze mit innovativen Produkten. Und das ist an für sich schon etwas, was man durchaus als sehr positiv herausstreichen kann. Die Performance spiegelt sich auch im Return on Capital Employed, also der Kapitalrundite, nieder. Vor zehn Jahren lag diese bei 0,4 Prozent und das ist natürlich eine absolut andere Welt als die 18,1 Prozent, welche im Jahr 2022 ausgewiesen wurden. Spannend finde ich auch, wenn man das jetzt auf die Ergebnisse ummünzt, also sprich, wie viel Ertrag pro Aktie hat das Unternehmen erwirtschaftet. Im Jahr 2021 waren es eben 2,75 Euro pro Aktie, ein Jahr später 5,17. Und wenn man sich dann noch eine letzte wesentliche Kennzahl ansieht, die im Geschäftsbericht ganz stark herausgehoben wird das ist das Thema CO2-Emissionen, dann merkt man, dass das Unternehmen auch einen sehr starken Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit bzw. Unternehmenswerte legt. Und das Unternehmen hat eben den CO2-Emissionsausstoß im Vergleich zum Jahr 2020 um 13,2 Prozent reduzieren können. Was ist nun die Strategie von Wienerberger? Alle unternehmerischen Aktivitäten und vor allem das Management hat sich ganz klar dazu committed, auch ambitionierte ESG-Kriterien in den einzelnen Prozessen einfließen zu lassen. Um die Ziele auch wirklich erreichen zu können, hat man eben drei Schlüsselfaktoren definiert. Auf der einen Seite will das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumssäulen ein organisches Wachstum erreichen, und zwar durch Innovation. Und in den letzten zehn Jahren ist Wienerberger um 6% organisch gewachsen und dieser Trend will einfach fortgesetzt werden. Der zweite große Punkt ist eben eine Effizienzsteigerung durch eine Verbesserung der jeweiligen Prozesse. Und das ist auch ein sehr breites Spektrum, ob das jetzt ein Supply Chain Management ist, Administration oder eben der Bereich der Erzeugung. Das heißt, es gibt sehr viele Betätigungsfelder, wo man eben dementsprechend einen Effizienzsteigerungsbedarf herausarbeiten kann. Und als dritte große Wachstumssäule hat Wienerberger externes Wachstum angeführt. Damit sind MA, also Merchant Acquisition, Aktivitäten gemeint. Also spricht das eben attraktive Unternehmen, die in das eigene Geschäft, in die einzelnen Prozesse gut hineinpassen, aufgekauft werden und dementsprechend auch das Wachstum gefördert wird. Und das Ziel ist es eben, dass man eben genau die, die großen Märkte, die Kernmärkte Europa und Nordamerika weiter kontinuierlich ausbaut. Und zwar in den Kernsegmenten Neubau, Renovierung und Infrastruktur. Kommen wir nun zum Bereich der Nachhaltigkeit. Wienerberger hat sich einmal ganz klar dazu committed, in allen Geschäftsbereichen im täglichen Tun das Thema Nachhaltigkeit zu adressieren und eben auch den European Green Deal zu unterstützen, der besagt, dass man eben bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein möchte. Wenn man sich die ESG-Ziele für 2023 heranzieht, dann kann man das in die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance, als Unternehmensführung, untergliedern. Im Bereich Umwelt hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, 15 Prozent weniger CO2-Emissionen, auszustoßen, das heißt eben das Thema Dekarbonisierung zu adressieren. Spannend finde ich vor allem, dass man auch ein, neben dem kurzfristigen Ziel für 2023 auch ein mittelfristiges Ziel hat. Das heißt, bis zum Jahr 2030 soll eben der CO2-Ausstoß um 40 Prozent zurückgefahren werden. Und in Bezug auf die eigenen Produkte, auf die Produktpalette, bietet Wienerberger auch für Kunden Lösungen an, CO2-freie Gebäude zu errichten. Als zweites großes Thema im Bereich der Umwelt hat man sich dem Thema Kreislaufwirtschaft verschrieben. Und das Ziel ist eben, dass eben 100 aller Produkte wiederverwendet werden können oder recycelbar sind. Und das ist an und für sich auch ein, ein, ein sehr großes Ziel, was eben vom Unternehmen aus adressiert wird. Und das dritte großes Kernthema ist die Biodiversität angeführt, also sprich die Artenvielfalt. Das Unternehmen hat sich dazu committed, eben Biodiversitätsprogramme an allen Standorten zu unterstützen und dementsprechend auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass man eben im Bereich der Artenvielfalt, im Bereich der Diversität einen gewissen Fortschritt erzielen kann. Zweites großes Thema im ESG-Bereich, also nach dem Environmental-Teil, den sozialen Teil oder Social-Teil. Hier hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, das Thema Diversität einmal ganz groß zu schreiben. Und zwar, um das konkret in Zahlen zu messen, dass eben 15 Prozent und mehr Frauen im Senior Management angesiedelt sind, das heißt, da soll der Frauenanteil auch sukzessive erhöht werden. Darüber hinaus strebt Wienerberger eine Frauenquote von mehr als 30 Prozent der gesamten Belegschaft an. Als zweites großes Kernthema im Bereich Soziales hat sich Wienerberger Berger dem Bereich der Ausbildung und Entwicklung Erschriebe. Das Unternehmen will im Jahr 2023 die Ausbildungsstunden je Mitarbeiter um weitere 10 Prozent erhöhen. Und last but not least beabsichtigt das Unternehmen CSR-Projekte für Menschen in Not in den jeweiligen lokalen Märkten und will demnach 200 Wohneinheiten pro Jahr für genau diese Menschen zur Verfügung stellen. Als letzten großen Bereich des ESGs haben wir das Governance oder eben Unternehmensführung. Mina Berger hat sich eben dazu committed, die höchsten nationalen und internationalen Governance Standards einzuhalten und sich dem zu unterwerfen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf vier wesentlichen Säulen. Zum einen einmal die Unternehmensstrategie, zweitens Diversität und Zusammensetzung der Organe Darüber hinaus eben noch die Vergütung von Führungskräften und last but not least das Thema Nachfolgemanagement. So, jetzt wird es Zeit, noch ein bisschen tiefer in die Kennzahlen einzutauchen. Beginnen wir mal mit den klassischen Finanzkennzahlen der Wienerberger Gruppe. Der Umsatz beträgt im Jahr 2022, wie gesagt, 4 Milliarden 976,7 Millionen Euro. Euro. Das ist eben 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Und wenn man das auch mit dem Jahr 2020 vergleicht, dann ist der Umsatz eben von 3,3 Milliarden auf 4,9 gestiegen. Das heißt, wir reden hier von Steigerungsraten von fast 50 Prozent. Umsatz ist aber natürlich nicht gleich Gewinn und insofern ist es auch spannend, sich die Gewinnzahlen anzusehen. Wenn wir mit dem EBITDA starten, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, dann ist das EBITDA von 2020 von 558 Millionen auf 694 Millionen im Jahr 2021 und dann auf eine Milliarde 26 Millionen angewachsen. Das ist eine Steigerungsrate im Jahr 2022 um 48%. Prozent nur noch zur Erinnerung, die Umsätze sind um 25 Prozent gestiegen, das EBTA um 48 Prozent, was danach durchaus ganz klar verdeutlicht, dass eben Effizienzsteigerungen durchgeführt wurden. Wenn man dann einen Schritt weiter geht und auch die Abschreibungen weglässt, das heißt wir reden hier vom sogenannten EBIT, also Earnings Before Interest and Taxes, also vor Zinsen und Steuern, dann ist das EBIT im Jahr 2020 auf 192,5 Millionen gelegen, im Jahr 21 hat sich das auf 420,4 Millionen erhöht und im Jahr 2022 ist das EBIT noch einmal um 72 Prozent angewachsen und zwar auf 721,2 Millionen. Ergebnis vor Steuern, wieder ein ähnliches Bild. Wir kommen von 148,7 Millionen im Jahr 2020 auf 374,3 Millionen 2021 bzw. 688,3 Millionen 2022 und im Vergleich zu 2021 ist das wieder ein, ein Wachstum von 84%. Prozent. Auch der Free Cashflow, also der freie Cashflow, hat sich eben von 397 Millionen auf 597,7 Millionen erhöht. Auch hier wird deutlich, dass das Unternehmen einfach auf soliden finanziellen Kennzahlen steht. Und von der Nettoverschuldung ist es eben so, dass die Nettoverschuldung eben von 882 Millionen auf 1 Milliarde 79 Millionen angewachsen ist. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind die Netto-Schulden aber um 5 Prozent zurückgegangen und das zeigt sich auch im Verschuldungsgrad. Im Jahr 2020 lag der bei 50 Prozent, 53 Prozent im Jahr 21 und aktuell liegt er eben bei 44 Prozent. Im Geschäftsbericht finden sich auch viele nicht-finanzielle Kennzahlen und diese nicht-finanziellen Kennzahlen werden auch mit den ESG-Zielen von Wiener Berger in Einklang gebracht. Bei den nicht-finanziellen Kennzahlen werden beispielsweise eben die CO2-Emissionen nach Scope 1 und Scope 2-Bemessung angeführt, die eben aktuell bereits 13,2 Prozent unter dem Basisjahr 2020 liegen. Darüber hinaus wird auch das Thema Biodiversität dargelegt, und zwar ein, als Kennzahl implementierter Biodiversitätsaktionsplan, also sprich die Anzahl der Standorte mit Biodiversitätsaktionsplan, und die hat sich eben von Null im Jahr 2020 20 auf 67 im Jahr 2022 erhöht. Auch hier sieht man, dass dieses Thema von Wiener Berger durchaus ernst genommen wird beziehungsweise ja, das sukzessive Anwachst. Als nächstes wird auch angeführt, nicht finanzielle Kennzahlen im Bereich Soziales, beispielsweise die durchschnittlichen Trainingsstunden, die eben von 10,6 Stunden im Jahr 2020 auf 13,1 Stunden im Jahr 2021 und 16,3 Stunden im Jahr 2022 angehoben wurde, wurden. Das heißt, jeder Mitarbeiter verbringt pro Jahr 16,3 Stunden in diversen Ausbildungsmaßnahmen. Wir haben einen Frauenanteil dargestellt, der eben auf alle angestellten Positionen gegenwärtig 34 Prozent beträgt und damit auch etwas über der Zielrate von Wienerberger. Und auch im Senior Management sind aktuell, ist aktuell der Frauenanteil mit 15 Prozent zu beziffern. Spannend finde ich auch, wenn man sich das Thema durchschnittliche Mitarbeiteranzahl ansieht, dann ist eben diese von 16.618 im Jahr 2020 auf 19.078 im Jahr 2022 angewachsen. Per Jahresende waren eben 18.482 Mitarbeiter beschäftigt bei Wienerberger, Berger, beziehungsweise im Jahr 2020 22 gab es 3288 Neuantritte. Das ist schon deutlich mehr als noch im Jahr 2020, wo es eben 1886 Neuantritte gegeben hat. Von der Fluktuationsrate der Mitarbeiter, die betrug im Jahr 2020 und 2021 jeweils 11 Prozent, im Jahr 2022 eben 14 Prozent. Und wenn man sich die Krankheits oder Krankenstandstage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansieht, dann sind eben diese von 10,8 im Jahr 2020 auf 12,3 im Jahr 2022 angestiegen. Und last but not least gibt es auch noch Kennzahlen zu den Produkten und Systemlösungen. Und zwar einfach die Frage, wie viel Umsatz wird mit innovativen Produkten generiert? Und dieser Umsatzanteil ist... Seit 2020 konstant über 30 Prozent. Das heißt, im Jahr 2020 betrug er 33 Prozent, dann 31 Prozent im Jahr 2021 und auch im Jahr 2022 32 Prozent. Das Thema Nachhaltigkeit ist im gesamten Geschäftsbericht von Wienerberger sehr präsent. Das Unternehmen hat auch angeführt, dass man eben Verantwortung für die gesamte Wertschöpfungskette, also nicht nur den operativen Geschäftsteil, übernehmen möchte. Insofern ist auch die Unternehmensfinanzierung von dem Nachhaltigkeitsthema betroffen. Bereits 2019 hat Wiener Berger erstmals eine nachhaltigkeitsorientierte Finanzierungsform aufgelegt. Im Jahr 2020 wurden 170 Millionen refinanziert und zwar in dieser Form, dass die Verzinsung des Kredites neben der üblichen Bindung an finanzielle Kennzahlen auch an ein Nachhaltigkeitsrating gekoppelt ist. Und das ist an und für sich ein sehr wesentlicher Punkt, dass eben eine Verbesserung der Nachhaltigkeitsperformance damit direkt zu geringeren Finanzierungskosten führt. Was ist herausgekommen? Wienerberger lässt sich jährlich von Ecovadis raten und das 2022er Rating hat erstmals ein, ein Gold-Rating ergeben und Wienerberger zählt mittlerweile zu den Top 4% im Bereich der Nachhaltigkeit in seiner, in seiner Branche. Als nächstes möchte ich noch kurz auf die Wesentlichkeitsmatrix eingehen und zwar Wiener Berger hat rund 2500 Stakeholder einfach einmal befragt, was sind die fünf Kernbereiche, die Themenbereiche, die für euch wichtig sind, beziehungsweise auch Topmanager im Unternehmen dahingehend befragt, wie relevant sind einzelne Themenbereiche auf das eigene Geschäftsmodell. Und wenn man sich das anschaut, dann sind da fünf Hauptbereiche betroffen. Das größte die, das größte Risiko birgt der Bereich Klima und Energie. Das ist sowohl für die Stakeholder sehr relevant, aber hat auch große Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Wienerberger. Und in Bezug auf der Kreis Größe, also sprich auf der Relevanz her, ist es für das Unternehmen sehr bedeutend. Darüber hinaus ist wichtig das Thema Kreislaufwirtschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Biodiversität und Umwelt und auch das Themenfeld Unternehmensethik und soziale Auswirkungen. Und das verdeutlicht für mich jetzt wieder eindrucksvoll, warum das Thema Nachhaltigkeit für das Unternehmen so eine große Rolle spielt und dementsprechend auch so stark in die einzelnen Entscheidungsprozesse und natürlich auch in den Geschäftsbericht mit einbezogen wird. Und damit kommen wir auch schon zu den UN Sustainable Development Goals. Und zwar Wiener Berger hat im Geschäftsbericht angeführt, welche SDGs sind für das eigene Unternehmen relevant, beziehungsweise welche sind weniger relevant, von hoher Relevanz werden die SDGs 8 und 12 angeführt. 8 sind menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, beziehungsweise 12 ist eben nachhaltiger Konsum und Produktion. Mittlere Relevanz haben in Industrie, Innovation, Infrastruktur, Gesundheit und Wohlergehen und Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, also SDG 9, 3 und 16 und mit eher geringerer Relevanz Während die SDGs 6, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, Leben an Land, 15 Maßnahmen zum Klimaschutz mit SDG 13, bezahlbare und saubere Energie mit SDG 7 und nachhaltige Städte und Gemeinden angeführt. Im Geschäftsbericht wird auch ein sehr starker Bezug zu den Unternehmenswerten bezogen. So hat beispielsweise der COO für Osteuropa, Solveig Menrad Galli, vier wesentliche Punkte herausgearbeitet bzw. auch adressiert. Wir haben einmal die Unternehmenswerte Vertrauen, Respekt, Leidenschaft und Kreativität. Und zu so jedem dieser einzelnen Punkte gibt es Referenzprojekte, die das Unternehmen auch ganz klar ausführt. So gibt es zum Beispiel beim Thema Vertrauen das Thema hochwärmende Ziegeln. Mit diesen Ziegeln ist es eben möglich, eine konstante Innenraumtemperatur zu bewerkstelligen und zu gewährleisten. Diese beträgt dann unabhängig der Witterung zwischen 22 Grad und 26 Grad. Und damit ist es eben möglich, ohne Kühlung und ohne Heizung das Gebäude warm zu halten. Im Bereich Respekt wird dem angeführt, dass hier mittlerweile 60 Nationalitäten bei Wienerberger arbeiten. Ziel ist es eben, die Zukunft Nachhaltigkeit zu gestalten. Und wie bereits auch bei den ESG-Zielen erwähnt, liegt der Fokus des Unternehmens ganz klar auf dem Thema Gleichberechtigung beziehungsweise Diversität. Als nächstes kommen wir zum Punkt Leidenschaft und Wiener Berger hat ein intelligentes Regenwassermanagement-System kreiert. Grund ist folgendes, dass eben gerade Ballungszentren von dem Temperaturanstieg besonders stark betroffen sind. Das ist einerseits durch die Bebauungsdichte beziehungsweise auch durch die Oberflächen und spannend ist es, wenn man quasi die Temperatur im Umfeld heranzieht und diese um drei bis vier Grad erhöht wird, dann steigt die Temperatur in der Stadt im Ballungszentrum um 6 bis 7 Grad. Insofern ist es wichtig, einmal die grüne Infrastruktur auszubauen, das heißt eine Begrünung der Dächer bzw. der Fassaden, aber auch sich zu überlegen, wie kann ich das Regenwasser nutzen bzw. auch in weiterer Folge für andere Dinge verwenden. Und dahingehend gibt es eben dieses intelligentes Regenwassermanagementsystem, wo das Regenwasser gespeichert wird und dann eben für die Bewässerung nutzbar gemacht wird. Ein weiteres Projekt im Bereich Leidenschaft ist das nachhaltige Wassermanagement für die Infrastruktur. Wiener Berger hat ein 22 Kilometer langes Abflussrohr in Finnland gebaut mit einer Nutzungsdauer von über 100 Jahren. Auch hier spielt das Thema Nachhaltigkeit natürlich eine Rolle. Und dieses Abflussrohr ist vollkommen oder völlig recycelbar. Und beim letzten Punkt kommen wir zum Bereich der Kreativität. Im Bereich der Kreativität hat das Unternehmen drei Referenzprojekte angeführt. Als erstes haben wir ein sehr cooles und zwar mit dem schönen Projektnamen Click Brick mit dem Ziel, die Kreislaufwirtschaft mit Ziegeln zu unterstützen. Und bei diesem Click Brick System hat man eben das Ziel, Ziegel mit einem Click System auszustatten und dementsprechend kann man das relativ einfach wieder entfernen und im Falle einer Sanierung müssen dann eben nur die beschädigten Bestandteile ausgetauscht werden. Einfach mit einem Klicksystem Ziegel raus, dieser wird recycelt und der neue Ziegel wird wieder hineingeklickt. Als zweites Referenzprojekt führt wienerberger hier den mobilen Bauroboter an und zwar ist es jetzt mittlerweile möglich, ein zweistöckiges Haus in lediglich ein bis zwei Tagen komplett und millimetergenau aufzustellen? Und das ist an und für sich schon total beeindruckend für mich, wie weit die Digitalisierung, wie weit der ganze Innovationsprozess und der technologische Fortschritt im Jahr 2022, also im Jahr des Geschäftsberichts, fortgeschritten ist. Und als drittes großes Projekt führt Wienerberger eine Renovierung von Häusern an. Häuser sind ja ein wesentlicher Anteil an den CO2-Emissionen zuzuschreiben. In den Vereinigten Königreich gibt es 28 Millionen Wohneinheiten und in den nächsten Jahren sind mehr 70 Prozent davon zu renovieren und dementsprechend versucht man auch hier einen Beitrag zu leisten, den CO2-Ausstoß wesentlich nach unten zu bringen. Abschließend kommen wir noch zu der Frage, ne, was hat eigentlich der Aktionär jetzt davon? Im Jahr 2022 wurde doch ein sehr erheblicher Gewinn erwirtschaftet und das Unternehmen hat die Dividende um 20% Prozent erhöht und wird dementsprechend auch 30% Prozent Ausschüttungsquote haben. Das bedeutet, dass eben 30 Prozent der Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Darüber hinaus wurde im Jahr 2022 ein umfassendes Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. In Summe sprechen wir hier von 213 Millionen und das entspricht eben 3 Prozent des Grundkapitals und auch dieser Aktienrückkauf ist ja mehr oder weniger nichts anderes als eine Vergütung an die Aktionäre. Annual reports the audio—it's a whole new world. This podcast got the answers here on the perv. The Inner Stock Exchange—it's where the news are made. Young and old listeners, let's get this message conveyed.